0: Wir wiederholen zum heutigen Tag einen Vortrag von Prof. Dr. Dr. Anton Ziegen aus von der Universität Augsburg über die Erscheinung der Mutter Gottes und ihr Anruf an unserer Zeit. Dieser Vortrag wurde gehalten beim Kongress Freude am Glauben im Jahr 2008. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den sympathischen Gestalten im Neuen Testament gehört meiner Meinung nach der reiche Jüngling. Er war jung und reich. Zwei auch heute geschätzte Vorzüge. Doch damit begnügte er sich nicht. Ihn kennzeichnet die Frage, was man tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen. Jesus verweist ihn auf die Gebote, auf die Gottes- und Nächstenliebe. Der junge Mann fragt, was er selbst tun müsse. Viele wollen nur andere bessern. Die Großindustriellen, die Politiker, die Kirche. Ja, wenn ich Papst wäre, so denkt mancher Weltverbesserer, ich würde die Kirche bald in Ordnung bringen. Und mit dir die Welt. Statt an die eigene Brust zu klopfen, schlagen wir lieber an die der anderen. Irgendwo muss man doch anfangen zu schlagen. Angesichts der vielen Gesundheitsapostel fragt man sich wirklich, was sollen wir tun? Ist die Frage ehrlich gemeint? Weiß nicht jeder, was er tun soll. Sie haben Mose und die Propheten, wird schon dem in die Hölle verdammten Lebemann im Lukasevangelium gesagt. Aber er meint, wenn jemand von den Toten auferstehen würde, dann müssten auch seine Brüder sich bekehren. Sie wissen, was sie tun sollten, aber wollen es nicht wissen. Die überaus große Anzahl von Marienerscheinungen, die aus den ersten Jahrhunderten berichtet werden, aus den meisten Jahrhunderten berichtet werden, stellt ein einzigartiges Phänomen in der Religionsgeschichte dar. Das Zeugnis ablegt von dem Glauben an Gottes Wundermacht und an die besondere Mittlerschaft und Wirksamkeit der Gottesmutter. So Hermann Leis. Und Leo Schäfzig sagt, die Erscheinung manifestiert die Gegenwärtigkeit der Person und des Wirkens Mariens innerhalb der Geschichte. Trotz der Bedeutung der Marienerscheinungen im Leben der Kirche muss gesagt werden, sie gehören in ihrer theologischen Qualifikation noch in die Reihe der Privatoffenbarungen, der Relevatio Privata auf Lateinisch, und werden von der Kirche, falls sie als echt anerkannt werden, nicht als glaubensverbindlich für die Gläubigen betrachtet. Verbindlich ist nur die sogenannte Relevatio Publica, die offizielle mit Jesus Christus abgeschlossene Offenbarung. Doch darf nicht übersehen werden, dass in der Neuzeit einige Erscheinungen den Rahmen der Privatoffenbarung des Privaten weit überschritten haben und die Bedeutung für die ganze Kirche erlangt haben. Welchen Sinn hat nun eine Erscheinung Mariens und ihre Botschaft? wenn sie nicht im strengen Sinn, im Glauben angenommen werden müsse. Die Botschaften, diese Erscheinungen bringen im Vergleich zu offiziellen Offenbarungen, nach der sie beurteilt werden, keine neue Wahrheit, kein zusätzliches Wissen. In der Theologie spricht man vom prophetischen Charakter dieser Botschaften. Wobei dieser nicht eine Voraussage über die Zukunft meint, sondern ein Hinweis auf das Gebot der Stunde, auf das, was von der offiziellen Offenbarung her schon bekannt ist, aber zu wenig betrachtet, beachtet wird sein soll. In Guadalupe erschien 1531 auf dem Mantel der Bild einer Frau, die weder ein Indiogesicht noch ein weißes Gesicht zeigte, sondern ein Mestizengesicht. Die Jungfrau von Tepayak trug keine Maske wie eine indianische Göttin. Sie ist die Mutter des Erbarmens. Das Bild stand außerhalb der Reihe von Sieger und Besiegten und öffnete die Bereitschaft, für das Evangelium, so dass sich trotz der Grausamkeit der Eroberer zwischen 1531 und 41 sieben bis acht Millionen Indios taufen ließen. Unter dem Zeichen der Morenita gelang die Synthese der beiden Kulturwelten. Johannes Paul II. nennt Guadalupe wörtlich das Heiligtum des Volkes von Mexiko und ganz Ameri Lateinamerika. Die Erscheinung der Morenita überwand die rassischen und kulturellen Schranken, die sich der Missionierung entgegenstellten. Quantitativ und qualitativ übersteigt diese Erscheinung klar den Rahmen einer Privatoffenbarung. Um die großen Erscheinungen des 19. und 20. Jahrhunderts besser zu verstehen, muss man sich die politische Lage in Europa vor Augen halten. Frankreich litt unter den Folgen der Revolution von 1789. Alle Priester wurden damals gezwungen, den Eid auf die Verfassung abzulegen. Wer es nicht tat, konnte nur im Untergrund weiterwirken und riskierte die Guillotine Die Göttin Vernunft wurde ausgerufen. Ein Revo Revolutionärer, im Kern antichristlicher Kalender wurde eingeführt. Napoleon beendete zwar die Revolution, aber sein autokratisches Regime nahm den Papst in Gefangenschaft. Der Glaube erwachte um 1800 zu neuem Leben. Denn die, Untergrundpriester, denn die Untergrundpriester waren eifrige Kämpfer für den katholischen Glauben. Aber die Tradition des katholischen Glaubenslebens, die Bräuche und Strukturen waren abgerissen. Vor allem auf dem flachen Land war das Leben entchristlicht. In Italien hat der Kampf um die nationale Einheit und damit gegen Kirchenstaat und Papst alle Energie in Anspruch genommen. Die Freimaurer, Garibaldi war ein Freimaurer, führten in Italien, Frankreich und Portugal einen starken Kampf gegen die Kirche. Wir werden sehen, dass durch die Marienerscheinungen der Glaube an die wirkliche Gegenwart Gottes sichtlich gestärkt wurde. Aber nicht nur für die Gegenwart, auch für die Zukunft sollte der Glaube einen Antrieb erfahren. In Fatima wird im Juli 1917 von der Bekehrung Russlands gesprochen, obwohl man von der Oktoberrevolution 1917 noch gar nichts wusste. Auch die Erscheinung im belgischen Porin 1932, 30, 33 und banö 1933 haben im Hinblick auf die Machtergreifung Hitlers und ihren schrecklichen Folgen einen politischen Bezug. Die Zeitnähe der Marienerscheinungen ist zu beachten. Es geht ihnen nicht nur um das Heil des Einzelnen, sondern sie richten sich an die ganze Menschheit. Nun zur Botschaft einiger Marienerscheinungen der Neuzeit. Die Aufzählung der bekannten im Rahmen der Privatoffenbarung überschreitenden Marienerscheinungen beginnt mit der Erscheinung in der Kapelle der Vizentinerinnen Rue de Back, Paris, im Jahr 1830 an Katharina Labouré. Daraufhin wurde die sogenannte wundertätige Medaille geprägt, die millionenfach verbreitet viele Bekehrungen und Wunder hervorgerufen haben. Aus den Edelsteinen an den Händen der unbefleckten Empfängnis strömen Strahlen, welche auf die durch Maria vermittelte Gnade hinweisen. Einige Steine ohne Strahlen mahnen an die Gnaden, um die man nicht gebetet hat. Zu Mariens Füßen die Weltkugel. Zwölf Sterne umgeben die apokalyptische Frau, die der Schlange den Kopf zertritt. Die Umschrift lautet: O Maria ohne Sünde, empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Auf der Rückseite der Medaille findet sich das Kreuz über einem M und darunter das Herz Jesu, durchbohrt von den Sünden der Menschen und aus Liebe zu uns und das Herz Mariens, das von Dornen umgeben wird und am Leiden Jesu teilnimmt. Der Grund, weshalb der Erzbischof von Paris die Erscheinung vor Katharina Labouré so schnell anerkannte, war die Bekehrung eines lange verstockten Freimaurers, eines ehemaligen Bischofs um den er sich intensiv bemüht hatte, aufgrund der Wirksamkeit der wunderbaren Medaille. In Frankreich erschien 1846 erneut auf dem Berg La Salette die, Gottes die Gottesmutter zwei Hirtenkindern. Die schöne Gestalt weinte bitterlich über das Fluchen, die Entheiligung des Sonntags und, und drohte eine Hungersnot an. Die Entchristlichung des Landes wurde schon geschildert. Das bitterliche Weinen zeigt den Kummer der Mutter über die Glaubenslosigkeit ihrer Kinder. Die schöne Frau schließt mit den Worten, nun Kinder, teilt dies dem ganzen Volk mit. Der Bürgermeister verbringt Stunden damit, die Kinder zum Widerruf zu bewegen. Er macht Drohungen und Versprechungen. In der Mitte steht das Kreuz, die Sonntagsheiligung und die Aufforderung zum Gebet. Die Rosengelande um den Kopf, über das Schultertuch und den Füßen werden auf die drei Rosenkranzgeheimnisse hingedeutet. In den Monaten und Jahren danach zogen zu Tausenden die Pilger hinauf, beichteten und empfingen die Kommunion. Zum Jahrestag waren 50 bis 100.000 Pilger auf dem Berg. La Salette wurde zu einem Gnadenwunder. Die Mutter führte Tausende zu ihrem Sohn. Und nun die großen Marienerscheinungen und ihre Botschaft Lourdes und Fatima. Aus zeitlichen Gründen kann unmöglich auf alle kirchlich anerkannten Marienerscheinungen und ihre Botschaft eingegangen werden. Sie sind knapp ein Dutzend. Deshalb seien die zwei großen und bekanntesten der Neuzeit, Lourdes und Fatima, hervorgehoben. Lourdes, der Ort in den Pyrenäen, wo 1858 Maria erschienen ist, ist wohl der meistbesuchte Wahlfahrtsort. Es kommen täglich circa sieben Millionen. Heuer wurde diese Zahl schon im Juni erreicht. Jedoch ist die Botschaft von Lourdes knapper. Den Ekstasen Bernadette gilt das Interesse. Auffällig sind die Heilungswunder, die ganz allgemein festgestellt werden. Während man in der Öffentlichkeit Europas die Kranken eher versteckt, werden sie hier in die Mitte gestellt. In Fatima im Jahr 1917 erreicht die Erscheinung geradezu kosmische Ausmaße, nicht nur wegen des Sonnenwunders, sondern auch in politischer Hinsicht. Stichworte, weil Russlands Zweiter Weltkrieg vor allem aber er geht in Fatima ein sehr entschiedener Anruf an die Menschen zu Gebet und Buße. Inhaltlich ist bei den Erscheinungen zu eigen, das Ewige über die Zeitliche zu stellen. Das Eingangsthema vom 13. Mai 1917 gibt wohl das Leitmotiv an. Papst Benedikt XVI. stellt in seiner Hoffnungsentzüklika fest, dass in der Neuzeit die christliche, von Gott geschenkte übernatürliche Hoffnung durch den Fortschrittsglauben ersetzt wird. Es bedürfe dann keines Erlösers mehr. Auf Lucias Frage am 13. Mai, woher kommen Sie, als Sie am ersten Erscheinungstag Woher kommen Sie? antwortete die Erscheinung. Ich komme vom Himmel. Nach der Aufforderung, die nächsten sechs Monate hierher zu kommen, kommt Lucia wieder zum Thema zurück, das sie offensichtlich nicht loslässt. Komme ich auch in den Himmel? Und Hasinta und Francisco? Nachdem diese Fragen bejaht wurden, fragt Lucia nach zwei verstorbenen Freundinnen. Ist Maria das Neves schon im Himmel? Jawohl. Und Amelia? Sie bleibt bis zum Ende der Welt im Fegfeuer. Dann die entscheidende Frage. Wollt ihr auch Wollt ihr euch Gott darbringen, um alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird, zur Sühne für alle Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte um die Bekehrung der Sünder? Ja, wir wollen es. Ihr werdet also viel leiden müssen, aber die Gnade Gottes, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Am 13. Juni, offensichtlich ganz fasziniert von der Schönheit der Frau, spricht Lucia ihre Himmelssehnsucht aus. Ich möchte sie bitten, uns in den Himmel mitzunehmen. Am 13. Juli fordert die Frau die Kinder auf, opfert euch für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, Jesus, ich tue das aus Liebe zu dir für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne der Sünden gegen das unbefleckte Herz Maria. Und dann sehen die Kinder die Schrecken der Hölle. Die Umgebung hörte einen Schmerzenschrei Lucias. Wenn eingangs gesagt wurde, die Bedeutung der Marienerscheinungen liege nicht in der Offenbarung einer zusätzlichen Wahrheit, damit Christus die Offenbarung abgeschlossen ist, sondern im Prophetischen, das heißt im Hinweis auf das Gebot der Stunde, auf das, was von der offiziellen Offenbarung her schon bekannt ist, aber nicht oder zu wenig beachtet wird. So heißt dies ganz konkret. Manche mag erschüttert darüber sein, dass Amelia bis zum jüngsten Tag im Fake-Feuer sein muss, wo man doch heute schon bei der Beerdigung die Leute heilig spricht. Und dann, dass es sogar eine Hölle geben soll. Für viele sind solche Vorstellungen gute Gründe, die Echtheit, die Erscheinung von Fatima zu verneinen. Aber auch das Neue Testament spricht von der Hölle und warnt davor. Vor allem aber ist der Gedanke an den Himmel, ist, hat der Gedanke an den Himmel die Kinder so stark beeindruckt, insofern will Fatima keine Angst verbreiten. Wegen der Höllenvision lehnen zwar einige diese, diese Echtheit ab. Fatima will die Freude in die Mitte stellen. Die Sorge, das ewige Heil nicht zu erreichen, wirkte bei den Kindern nicht in, als Niedergeschlagenheit, sondern wirkte als opferbereite Liebe. Das heißt, zum Opfern für die Bekehrung der Sünder. Dazu haben Leugner der Hölle, die sagen, das gibt's gar nicht, Kein, keinen Grund. Warum soll ich ein Opfer bringen, dass jemand nicht verdammt wird? Warum soll ich beten, wenn es das gar nicht gibt? In den Botschaften der Rosenkranzkönigin, wie sie sich selbst bezeichnete, fällt die ständige Mahnung zum Rosenkranzgebet und zum Opfer auf. Für die Kerne der Schriften ist es unbeschritten, unbestritten, dass der große Opferwille der Kinder und der Bußgeist von der Höllenvision angeregt war, um Sünder zu bekehren. Am meisten wurde Jacinta zur Opferbereitschaft durch die Höllenvision angeregt. Lucia schreibt, die Vision von der Hölle hat Jacinta dermaßen mit Entsetzen erfüllt, dass alle Bußübungen und Abtötungen ihr wie nichts erschienen, wenn sie nur einige Seelen aus der Hölle bewahren konnte. Als hassin das Bruder Francisco im Sterben lag, gab sie ihm ihre Empfehlung mit, wörtlich, grüße unseren Herrn und unsere liebe Frau von mir und sage, dass ich alles erdulde, was sie wünschen, um die Sünder zu bekehren und dem unbefleckten Herzen Mariens Sühne zu leisten. Hinter den Opfern und Leiden stand die Liebe zu Jesus und seiner Mutter. Und in dieser Liebe haben die Seerkinder für die Sünder geopfert. Der unaufgeklärte Mensch von heute kann mit Sünde nichts anfangen. Sie hat nichts mehr mit Gott zu tun. Man sündigt höchstens gegen die Figur, wenn man zu viel hat und zu viel ist. Die Erlösungstat Christi führt uns auch das Gewicht der Sünde vor Augen. Karl Barth sagt einmal, erst wenn wir das eingesehen hat, haben, was unsere Versöhnung, was unsere Versöhnung Gott kostet, in der Person seines Sohnes sich selbst, dann ist es aus mit dem gemütlichen Leichtsinn, der alles mit menschlicher Schwäche entschuldigen möchte. Wir wissen auch heute nicht mehr, was Sühne ist und fragen angesichts des Sühnetodes Jesu verständnislos, ob denn Gott ein Buchhalter sei, der für alles Ausgleich verlangt. Wer aber nicht mehr um Sühne weiß, kann das Leid nicht erklären und wird nur den Ausweg zur Sterbehilfe kennen, wenn die Schmerzen zu groß werden. Wir lösen unsere Probleme mit Töten. Fatima weist auf eine andere Richtung, auf die Nachfolge Christi und die erlösende Annahme des Kreuzes in Liebe. Haben wir nicht viel? Viel verlernt, viel vergessen. Brauchen wir nicht diesen Anruf von oben? In Lourdes ist die Botschaft knapper, aber ähnlich. Jeder Mensch strebt nach Glück. Im Hinblick auf Bernadettes Blick, im Hinblick darauf wurde Bernadettes Blick auf die Ewigkeit gelenkt. Wenn die Dame ihr sagt, ich verspreche Ihnen nicht, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in der anderen. Bernadette erlebte die Erscheinung in Ekstase, in der sie so weggetreten war, dass sie das Feuer unter der Hand von einer Kerze kommend nicht spürte. Wie die Fatima Kinder war auch sie von der Sehnsucht ergriffen, die man wohl Himmelssehnsucht nennen dürfte. Angesichts der Anmut dieser Dame kam Bernadette der Alltag traurig und farblos vor. Während der Ekstase betete das Mädchen den Rosenkranz und zwar allein, nicht mit der Dame. Denn Maria konnte sich nicht selbst grüßen. Erst beim Ehre, seines, Ehre seinem Vater betete sie mit. Sie ließ aber den Rosenkranz durch die Finger gleiten. Die Teilnehmer an der Grotte von Massabiel erlebten nur die Ekstatikerin. Die Thematik gleicht der von Fatima. Aufforderung zur Buße und zum Gebet für die Bekehrung der Sünder. Fatima und Lourdes brechen die Verhaftung dieses Lebens Annoirdischen, annoirdische Erwartungen, die Sündenverfallenheit auf, lenken den Blick auf die Schönheit des kommenden Lebens, wecken die Freude am Glauben und die Liebe zu Gott, obwohl Buße, Umkehr und Opfer nicht angenehm sind und der menschlichen Natur schwerfallen. Deshalb wollen wir Menschen nichts vom Buße wissen. Aber das ewige Leben ist jeden Einsatzes wert, auch des Betens und Leidens für andere. Aber nicht unser Einsatz erneuert die Welt, sondern die Gnade, die erbetet und erlitten werden muss. Das Zweite Vatikanum erinnert auch an diese vergessene oder verdrängte Wahrheit, wenn sie in Bezug auf die Krankensalbung feststellt, wörtlich durch die heilige Krankensalbung, empfiehlt die ganze Kirche die Kranken dem Leidenden und verherrlicht dem Herrn, dass er sie aufrichte und rette, ja sie ermahnt, sich bewusst mit dem Leiden und Tod Christi zu vereinigen und so zum Wohl des Gottesvolkes beizutragen. Wenn jemand gestorben ist, trösten sich oft die Angehörigen mit den Worten »Jetzt ist er erlöst«, gemeint ist vom Leiden. Fatima will uns im Sinn des Neuen Testaments vor leichtfertigem Heilsoptimismus warnen. Die Kirche müsse rufen, stellt einmal die bekannte Demoskopin Nölle-Neumann fest. Der Anruf Mariens an unsere Zeit mahnt uns zum Gebet. Vor allem des Rosenkranzes. Bei allen diesen Marienerscheinungen wird zum Gebet gemahnt und meistens zum Rosenkranz. Und dazu, die ewige Berufung zu bedenken. Auf Jesus blickend, der für andere gestorben ist, soll die Sünde als die tiefste Not erkannt werden und die Bereitschaft für andere zu tragen. Nicht nur für die irdischen Bedürfnisse, sondern auch für das ewige Heil des Menschen haben wir Verantwortung. Dieses Leben der Buse ist düster, mag jemand. Meinen. Wirklich? Die Kinder von Fatima, La Salette und Bernadette waren keine traurigen Gestalten. Sie haben es in Liebe getan und ein Liebender verzweifelt nicht, sondern nimmt an, während einer Zeit, die diese Botschaft ablehnt, zum Thema Leid nur noch Todesspritze einfällt. Bleibt niemand etwas schuldig, außer gegenseitige Liebe, mahnt der Apostel Paulus. Kann man dem Nächsten nicht auch das Leiden füreinander als in Liebe schuldig bleiben? Die Seherkinder von Fatima haben es uns vorgemacht. Die Orte, an denen Maria in der Welt erschienen ist, sind Orte der Gnade, des Gebets und der Sakramente. Vor allem der Beichte und der Eucharistie. Die Gegner haben mit allen Mitteln versucht, mit Spott und Hohn und sogar mit Terror. In Fatima sprengten die Freidenker und Freimaurer sogar die erste Kapelle in die Luft. Die waren die ersten Terroristen. Sie haben so gegen die Echtheit ankämpfen wollen. Maria, die damals den Erlöser gebracht hat, zeigt auch heute noch ihre Wirkkraft in der Geschichte. Die Geschichte der Anerkennung der Echtheit von Lourdes und Fatima kann auch in unserer Situation Zuversicht wecken. Unser Glaube ist froh, hat aber einen Ernst. Entgegen dem Pessimismus wollen die Erscheinungen Gottes wie der Hinweis, wollen die Erscheinungen Mariens wie der Hinweis auf die Bekehrung Russlands oder die belgischen Erscheinungen um 1933 zeigen oder auch die Erscheinung in Gibeo 1981 in Ruanda, vor dem grausamen Krieg in Ruanda. Sie wollen zeigen, dass es eine Rettung gibt. Papst Johannes Paul II. schrieb die Rettung im Attentat der Hilfe der Gottesmutter zu und ließ die herausoperierte Kugel in die Krone der Gottesmutter in Fatima einlöten. Wer den Widerstand und die Aggressivität der Freimaurer gegen die Echtheit der Erscheinung von Fatima bedenkt, wird insgesamt zuversichtlich sein. Zumal im Hinblick auf die Sünden und die Nöte in der Welt. Maria versicherte, dass am Ende ihr unbeflecktes Herz triumphieren werde. Meine Damen und Herren, die Marienerscheinungen gehen, geben die, Lösung der Nö, gehen die, Nöte, die Lösung der Nöte unserer Zeit an. Die Nöte unserer Zeit sind Sünde. Die tiefste Not des Menschen ist die Sünde. Von ihr hat uns Jesus erlösen wollen und deshalb ist er gekommen. Sünde. Wir haben jetzt so viele Themen schon angeschnitten. Es wurde immer von Abtreibung gesprochen, von der Verbesserung der Schöpfung durch die Technik und die Medizin. Das Heilmittel ist Gebet. Umkehr, Opfer, Rosenkranz. Gebetsgruppen sind heute häufiger als früher. Und vielleicht können sie sich überlegen, um nun nicht einfach da über die Köpfe hinwegzureden. Vielleicht können sie sich überlegen, ob sie nicht selber sich vornehmen, den Rosenkranz zu beten. Täglich. Ja, und ob sie nicht, manche von uns sind schon höheren Alters und haben dieses oder jenes Wehchen, ob man nicht ganz bewusst etwas aufopfert. Francisco, der Mystiker, so sagt man unter den Kindern von Fatima, fragt einmal seine Schwester hier, Sinta, hast du das aus Liebe getan? Und dann sagt er, sag es dem Heiland, dass du es aus Liebe zu ihm tust. Keine großen Themen, keine große Philosophie, jeder kann das lernen und durchführen. Die Kinder von neun und zehn Jahren in Fatima haben das besser verstanden, als manche studierte Wasserkopf von heute. Aber nicht unser Willi und unser Opfer macht es aus. Entscheidend ist, dass wir an die Gnade glauben. Meine Damen und Herren, wenn man die Geschichte nach den Erscheinungen liest, dann muss man sich wundern, dass überhaupt diese Erscheinung der Glaube sich durchgesetzt hat. Portugal war in der Hand der Freimaurer und Liberalen. Und die haben Soldaten geschickt, um die Leute zu hindern, an den Erscheinungsort zu gehen. Aber die Soldaten haben nichts erreicht. Die Gnade ist das Entscheidende. Das heißt, die Mutter Gottes ist bei uns, auch in unserer Zeit, wo wir immer meinen, es ginge nicht mehr voran. Aber es wird von uns etwas erwartet. Gebet, Opfer, Buße, und hast du es in Liebe getan? Dankeschön. Sie hörten die Credo-Sendung über die Erscheinung der Gottes, Mutter Gottes und die Anhörung von unserer Zeit, Ein Vortrag aus dem Kongress Freude dem Glauben aus dem Jahr 2008 von Professor Dr. Dr. Anton Ziegen aus von der Universität Augsburg übertragen.